0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro! Un'assassata del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Football Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ciao a tutti, hier ist das Duo infernale Serie Amore. Zum einen mit Mario Rika, der immer noch nicht verstanden hat, dass NFL gucken bis spät in die Nacht und Kind in den Kindergarten bringen einfach nicht zusammenpasst. Auf der anderen Seite, deswegen muss mich heute Marius Säuket tragen, der Urlaub hat und mir jetzt mal erzählt, wie es sich denn so anfühlt auszuschlafen.
1: Das äh, hängt immer davon ab, wie viel äh Bier man mal beim Musikquiz am Abend vorher beim virtuellen getrunken hat, das mit dem Ausschlafen.
0: Aber ich bin trotzdem gut erholt. Sehr gut, das freut mich. Ja, gut erholt ist eigentlich nicht das richtige Stichwort. Lass uns mal direkt über ja das nervigste Thema aller Zeiten, stand jetzt zumindest gerade für mich aktuell aller Zeiten, ist auch schon wieder übertrieben, aber Corona, was machen wir denn da jetzt? Also ähm, in Italien kommt natürlich auch... Der nächste Lockdown, die Leute sind nicht ganz so glücklich und auch die Serie A und die Vereine haben ein bisschen Schiss, hat man das Gefühl. Liege ich da richtig? Da liegst du, wenn man den aktuellsten
1: Berichten Glauben schenken kann, auf jeden Fall Gold richtig. Gold, das ist sicherlich auch was, da da würden sie dann viel drum geben. Ähm, ungefähr 90 Fälle. Gibt es in der Serie A, meine ich, Stand jetzt gelesen zu haben, also inklusive aller Mitarbeiter und, und Spieler und so weiter.
0: Aktuelle und, oder insgesamt bislang Gezählte? Ähm, aktuelle, meine ich. Das ist ja Oder macht das Sinn? Das liest sich tatsächlich ein bisschen viel. Ich dachte, es seien insgesamt ja. bislang 90... Infektion gezählt worden. Auch möglich, auch möglich. Dann äh, entschuldige ich mich dafür. Wie auch immer. Die, Aber die es ist auf jeden Fall scheiße. Ja, definitiv.
1: Und ähm, jetzt war die Tage in einem äh, Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen, dass die, äh, die Lega Serie A und der italienische Fußballverband FIGC sich an die Politik gewendet haben mit einem sehr eindringlichen Schreiben, dass 15 von 20 Clubs aktuell Probleme damit hätten, die Novembergehälter zu bezahlen und dass durch die gesamte Corona-Geschichte, durch den Ausfall von Zuschauereinnahmen schon 600 Millionen Euro Verlust drohen. Und äh, ja, sie hätten halt gerne Unterstützung vom Staat. Und da sieht es allerdings danach aus, dass der Großteil des italienischen Parlaments da noch nicht so begeistert ist von der Idee, um es mal äh, freundlich auszudrücken. Denn ja, also es gab vor ein paar Wochen eine Analyse der äh, Bilanzen der Vereine und über die vergangenen zehn Jahre haben nur vier Vereine der aktuellen Serie A profitabel gearbeitet. Das sind Atalanta, Sassuolo, Napoli und Crotone. Bei Atalanta liegt es an dem Aufschwung der letzten Jahre, bei Napoli daran, dass sie 2004 sogar insolvent waren und eben danach neu gegründet wurden und dann ziemlich durchgestartet sind. Ah, der, 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 gute, der gute Insolvenztrick. <lacht> Richtig, ja. Das, äh, ja, in den nächsten zehn Jahren, wenn, wenn Parma nicht nochmal insolvent geht, dann stehen sie dann vielleicht auch ganz oben in der, in der Liste 2030. Wenn es dann noch Fußball gibt. Ähm, aber das, äh, das man kann es halt, also, ihr vielleicht hat, haben, habt ihr ZuhörerInnen die äh, Bilder aus Italien in den Nachrichten gesehen, da ist nachts äh, richtig Randale. Und man kann es den, ja, also in, in der Gastro und in der Kultur und und überall, wo da jetzt eben die Sachen wirklich zugemacht werden, ist halt die Frage, ob man denen das verkaufen kann, wenn wenn man jetzt dann auch noch Fußballvereine unterstützt. Ähm, die Vereine, also sie wollen jetzt keine keine Sofortzahlung oder so, wie man das jetzt aus den hier im März in, in Deutschland bei einigen Unternehmen, ähm, wo es das gab, ähm, sie fordern eigentlich eine eine Aussetzung der Deadline, wann sie die Gehälter zahlen müssen. Und sie wollen gerne, dass sie nicht Steuern auf die Gehälter zahlen
0: müssen. Und ja, da kann ich auch mal wieder sagen, Glückwunsch an die Fußballbranche, die sich das natürlich auch super äh, verdient hat, ja, dass sie nach sehr langer guter wirtschaftlicher Arbeit ähm, jetzt den Staat anbetteln. Ja, genau. Also
1: das, das ist halt echt so die Frage, die, die Vereine haben... Zum Teil also einfach miserabelst gewirtschaftet. Milan dann natürlich ganz vorneweg, die nach den, also in den letzten Berlusconi-Jahren und auch in dem, in dem Jahr, wo Li Yong Hong, der Besitzer war, wahnsinnig viel Minus gemacht haben. Und ähm, ja, da, weil sie nie in die Champions League gekommen sind, da auch keine Chance hatten, das einigermaßen wieder aufzufangen. Jetzt mal sehen, wie sie.
0: Wie, wie, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Aber. Also, das geht mir schon unheimlich auf den Sack, muss ich sagen. Das kannst du ja auch über auf andere äh, Gesellschaftsbereiche bzw. Wirtschaftsressorts übertragen. Seien es jetzt irgendwie Banken, die gerettet werden oder die Immobilienbranche. Ja, richtig. Die äh, es ist, es ist ein überall, nach dem anderen verzapft.
1: Genau. Also überall wird äh, die Kohle rausgeschmissen bis zum Geht nicht mehr und dann, ja, wenn es dann. Die Vereine können ja nichts für
0: Corona, so, aber dann damit zu kommen, ist halt, ja, kannst du es halt nicht verkaufen einfach. Ja, vor allem, also ich meine, das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert für mich. Ich verdiene auch damit mein Geld, wenn die Fußball spielen. Ähm, andererseits warte ich auch immer noch drauf, dass die Fußballblase mal platzt, wie es irgendwie bei, den Leuten war, die Häuser als und Wohnraum als Spekulationsmasse betrachtet haben. Da ging es dann auch irgendwann weiter und man hat immer mehr so gesagt, nee, beim Fußball wird das nicht passieren. Und jetzt sind sie tatsächlich an der Stelle, wo das passieren würde, wenn sie dann nicht doch noch irgendwie halt wieder so eine Sonderrolle einnehmen. Ähm, ja. Es, aber ist eine, es ist natürlich die Frage, ob
1: das jetzt einfach... also ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das 15 Vereine schon schon wirklich, wenn Sie weiß nicht, wenn Sie jetzt nicht Hilfen bekommen, dass sie dann in zwei Monaten Pleite sind. Ähm, genau wie das beim FC Barcelona jetzt gerade berichtet worden ist, dass das kannst dass du das dir wirklich, nicht vorstellen. Also dass das ist wirklich so kurz vor äh, Alarmstufe
0: Rot steht. Ich aber das sind doch schon auch immer Sachen, das muss man, das ist ja auch in Deutschland so, die geben immer schon Geld aus, das sie gar nicht haben, weil sie sozusagen immer diese, wenn du für vier Jahre Fernsehgelder bekommst, dann gibst du das schon einfach mal aus und dann gibst du im nächsten Jahr nochmal Geld aus, das du nicht hast. Das stimmt also wenn, natürlich. Es ist aber in Italien natürlich auch so,
1: dass im Gegensatz zu, zu den Vereinen in Deutschland da überall
0: mehr oder weniger große Unternehmen im Hintergrund stehen. Ja, dann sollen die doch das Geld geben. Ja, ja sicherlich. Und nicht, nicht der Staat. Ich glaube mal, so staatsmäßig geht es ja jetzt in Italien auch nicht äh, allen komplett super gut. Da nee, gibt es genug Leute, die auch äh, gerne Unterstützung hätten. Das ist natürlich richtig. Das, äh, deswegen habe ich mich halt gefragt bei dieser, mit dieser Zahl
1: von, von, von 15 Vereinen. Also wenn man da Milan mit den, mit den Investoren aus den USA und äh, ebenso die Roma, die gerade neue Investoren haben, Parma, die einen neuen Investor haben, äh, Juve ist natürlich mit dem, dem Ronaldo-Gehalt immer ein bisschen schwierig, aber ja, also, naja, ja, da sagen okay. ja, genau. Und wir sind die, jetzt auch die, kein Marxisten-Podcast hier. Ne?
0: <lacht> Was war das? Äh, äh, ja, Livorno, ne? Ja, okay. Forza. Gut, ja, können wir auch jetzt uns noch eine halbe Stunde drüber unterhalten. Vielleicht äh, laden wir uns auch mal einen Wirtschaftsbeisen ein oder irgendwie so einen Investigativjournalist, der da noch mehr drin steckt und klamüsern das Ganze aus oder warten drauf, dass es die nächste Unterbrechung gibt. Ich glaube irgendwie inzwischen, dass der Fußball das einfach durchzieht. Ist ja jetzt dann auch wieder Länderspielpause bald. Na, klasse. Endlich. Macht auch Sinn. Ähm, was definitiv Sinn gemacht hat, äh, ist, dass äh, der Löwe-Slatan, das Virus besiegt hat und noch stärker zurückgekommen ist. Du hattest den Wunsch, bisschen über Milan, den Tabellenführer der Serie A, ein Loblied singen zu dürfen. Jetzt hast du die Bühne.
1: Ja, also das. Ich möchte da quasi mit einem mit einem Zitat von von Paolo Maldini anfangen oder mit einem mit einem äh, paraphrasierten Zitat. Der hatte vor dem Udinese-Spiel von einem Test der Reife seiner Mannschaft gesprochen und dann lief es in dem Spiel eigentlich äh, jetzt gar nicht so herausragend für Milan. Ähm, hast du die. Ja, Cassier hat das 1-0 gemacht, genau, also bevor, bevor ich dich dann da. Ähm, Udinese ist dann durch einen äh, Elfmeter von Rodrigo de Paul, hat den Ausgleich geschafft kurz nach der Halbzeit und ganz kurz vor Schluss äh, hat Slatan dann in slatan manier Er hat übrigens auch den Elfmeter verschuldet, also wieder voll beteiligt und den Assist auf Cassier gegeben. Also es war ein Slathan-Spiel und er hat dann per Fallrückzieher, wo man sich vielleicht ein bisschen fragen muss, ob das nicht gefährliches Spiel war, weil eigentlich ziemlich viele Udinese-Verteidiger um ihn herumstanden, aber er hat den, den Ball also so, so angeschnibbelt und genau am, am Torwart vorbeigedreht an Musso. Das war Herausragend und sicherlich eine Szene, die, wenn es irgendwann nochmal DSF Best of gibt von der Serie A, dann wird das da auf jeden Fall um Weihnachten herum ausgestrahlt werden, von dieser Saison. Und, ähm, und Olli Forster vertont. Genau. Ja, ja, der Schwede. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und ich, also Milan hat diesen Test der Reife, von dem Maldini gesprochen hat, hat einfach bestanden Und äh, sie sind jetzt immer noch, also sie wären glaube ich auch so nicht überholt worden, oder? Doch. Ähm, also sie sind halt an der Tabellenspitze, sie haben auch das äh, mit dem 1b-Anzug, das Spiel in der Europa League gegen Sparta Prag, äh, ganz, ganz souverän gewonnen. Da weiß nicht, da kommt ein, ein Dalo rein und äh, hat, weiß nicht, ob er vorher überhaupt schon gespielt hat und spielt dann per Außenriss den, den Pass auf Leao und äh, zum Tor und macht dann auch noch selbst einen auf voller sensationeller Vorlage von Ben äh, auch noch ein eigenes Tor. Und da kann ich Maldini dann auch verstehen, wenn also er hat, er hat sonst immer sehr vorsichtig gesprochen, wenn es um um die Titelambitionen Milans ging. Und er hat jetzt gesagt, er hat den Jungs gesagt, sie sollen sich keine Limits auferlegen, sie sollen ambitioniert sein und er möchte zwar selbst seine Füße auf dem Boden behalten und sich vor allem für die Champions League qualifizieren, aber wenn sie dann in die Situation kommen, wo sie vielleicht dann den Scudetto anvisieren können, warum sollten sie es dann nicht probieren? Und das möchte ich einfach mal so stehen lassen, denn wenn Milan so weitermacht, dann ja, sind sie einfach ein Kandidat dafür.
0: Ja, absolut true. Und das ist ja auch sowas, wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du am Ende Meister. Sagt man ja so schön. Genau. Zwei Sachen noch dazu. Ganz kurz, weil wir ja letzte Woche auch wieder vor dem Montagsspiel aufgezeichnet haben und da auch Milan beteiligt war. Was genau hat Giacomelli geraucht, bevor er dieses, äh, diese Partie gepfiffen hat? Die Frage werfe ich einfach mal so in den Raum. Ich glaube, müssen wir gar nicht mehr groß besprechen, weil es jetzt dann doch ein bisschen ähm, zu lang her ist. Und dann würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um kurz ein wenig Cross-Promo zu machen und euch einen anderen Podcast zu empfehlen, weil die jetzt gerade auch dabei sind, ihre aktuelle Folge aufzuzeichnen. Zu Slatan Ibrahimovic. Da nehmen sie als Aufhänger den Fallrückzieher aus dem Länderspiel gegen England, ähm, weil der sich jährt. Ähm, Hans von Brockhausen, Mario Harter. Und Oliver Lipinski, mit denen ich allen schon zusammenarbeiten durfte oder es immer noch auch tue, haben den Podcast, der heißt Nachholspiel, findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Und die nehmen sich immer ein so ein Thema vor. Da bereitet dann einer ein Referat vor über was geschichtsträchtiges. Und da erfährt man wirklich viele Dinge, die man ähm, so noch gar nicht wusste, zu ganz bestimmten fußballhistorischen Momenten. Unter anderem Folge 33 ist übrigens Diego Maradona, der später ja auch bei uns noch kurz Thema sein wird. So, ähm, Grüße an die Kollegen, ähm, finde ich sehr gut, was ihr da macht und ihr solltet euch das auch mal reinziehen, wenn ihr Langeweile habt. Ich habe ja jetzt eine Woche frei und kann nichts machen, also... Ja, ne macht das wirklich mal, finde ich, äh, das ist äh, höchst spannend und die haben eine gute Erzählweise. Äh, das sind so drei, so drei Märchenonkel, angenehme Stimmen, äh, gute Nachfragen, bisschen Humor ist auch mit dabei. Also alles das, was wir nicht haben. Ähm, oh, Lacht und bei seinen eigenen Witz. Ach oh Gott, das, 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 das hat mir letztens schon mal jemand gesagt, dass ich damit aufhören soll. Ähm, apropos nicht haben, äh, Juve hatte zuletzt CR7 nicht, jetzt hat Juve CR7 wieder und äh, der bombt direkt mal bei Spezia eingewechselt, wo sich Pierlos Mann wieder sehr, sehr schwer getan haben. Trotz 1-0 Führung, oh das sehe ich gerade erst, ist mal wieder ein Tor von Morata wegen Abseits aberkannt. Wie immer, worden, Wie, in der Champions League waren es auch schon gegen Barcelona waren es drei, oder? Kann das sein? <lacht> oh Gott. Ähm, der Aufsteiger kam dann nochmal wieder, kurz vor der Pause, dann aber eben 56. Minute, CR7 kommt rein, 59. 2-1, dann trifft Rabiot und in der 76. Ronaldo per Strafstoß zum Doppelpack. Also, ja, solche Spieler machen halt dann doch auch den Unterschied aus. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Also, Ronaldo ist, äh, ist ein richtiger Slatan. Ja. Er hat den äh, des Virus auf jeden Fall besiegt. Der hat sich tatsächlich aber das ein oder andere Mal etwas dümmer geäußert als Slatan, muss man dazu auch noch sagen. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen, sonst ja. ist, da steht hier wieder die Juve Army <lacht> mit den Mistgabeln vor der Haustür. Kommt tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt, weil sonst wäre es langsam, glaube ich, ungemütlich geworden für Pirlo. Es, es sah tatsächlich auch, wenn man äh, sich das Spiel angeguckt hat, also lange Zeit,
1: eigentlich ja, lange Zeit bis Ronaldo dann gekommen, es sah es auch gar nicht so gemütlich aus für Juve. Also Spezia hat da super dagegen gehalten. Ähm, eigentlich auch schon so ein bisschen wie im, im Spiel gegen Milan, wo sie lange das Unentschieden gehalten haben und dann äh, ging es irgendwann da nieder und hier war halt der Moment eben, als Ronaldo eingewechselt worden ist, aber vorher hätten die auch selbst in Führung gehen können und Dara nochmal Chapeau einfach an, an alle Aufsteiger, äh Spezia, auch Crotone, auch Benevento, die richtig viel Spaß machen bisher, die mitspielen, offensiv dabei sind, sich dafür seltenst belohnen bisher, aber das kommt bestimmt noch und ja, dann, dann hat es einfach die, die individuelle Klasse nach besiegt. Da hat man dann auch so ein bisschen, weil Spezia sich auch die Räume dann einfach ergeben haben hinten, hat man so ein bisschen gesehen, was, was Pirlo so sich offensiv vorstellt mit den, mit den Spielern, die in die Tiefe laufen. Dass das dann eben auch mal aus dem Mittelfeld kommt mit, mit Rabiot, der da durchgestartet ist und äh, dann mit einem super Solo, das das 3-1 macht. Und das kennt man ja eigentlich gar nicht von ihm, sowas, solche Szenen und dann auch den den, Elfmeter, den Käser herausholt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Pirlo sich vorstellt und ja, das, das wird ihnen jetzt natürlich Sicherheit geben, dieses Ergebnis und da bin ich dann mal gespannt, wie sie jetzt in der Champions League ihre Aufgabe gegen einen Gegner, den ich nicht weiß,
0: erfüllen. Äh, Auswärtsspiel bei ferencvaros Schwarasch. Oh, ja, gut. Mhm. ja das ist wieder sowas, da wird es dann zweistellig und man fragt sich, klasse, das ist der Wettbewerb, den wir mal alle wollten. Ist da Thomas Doll noch drin? Ähm, ich glaube nicht, leider. Das wäre geil ja. gewesen. Pirlo neben Thomas Doll. <lacht> 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 ähm, ja, bringt auf jeden Fall Sicherheit, hast du gesagt, zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, die Champions League, klar, wird jetzt auch extrem wichtig, wenn man da jetzt nicht gewinnt bei den Ungarn. Dann ähm, war das alles nichts wert, ähm, ich möchte kurz eine Sache machen, und zwar mal beim Montag starten. Das waren nicht ganz so viele, glaube ich, wie am letzten Spieltag, aber ich sage 3-3, 1-2, 2-2, 3-2, 1-2, 3 zu 4, 1 zu 4, 0 zu 2, 2 zu 0, 1 zu 1. Geht schon ganz schön ab gerade. Sind das die letzten beiden Spieltage gewesen? Nee, das war nur der letzte
1: Spieltag. Wow, so also viele Spiele der. gibt es, ja. <lacht> es, es, es geht ab, ja, auf jeden Fall. Und äh, da hat User Pascal von Twitter hat äh, die Frage an uns gestellt, woran es denn gelegen hat oder woran es liegt, dass so ein Spektakel in der Serie A in dieser Saison ist und so richtig kann ich diese Frage noch nicht beantworten. Ich tatsächlich
0: auch nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Ich muss auch sagen, es ist glaube ich nicht, also die Entwicklung verfolge ich schon ein bisschen länger. Vielleicht liegt es auch daran, dass sind äh, auch wieder jüngere Trainer mit dabei, ein bisschen frischer Wind, neue Spielideen, auch ältere äh, Trainer lassen sich mal inspirieren. Vielleicht wollten äh, wollten die Italiener es den ganzen deutschen Allmann-Sportjournalisten auch mal zeigen, dass äh, Serie A halt nicht nur Catenaccio ist. Und ähm, <lacht> Also es rappelt gewaltig im Karton, auch bei Inter gegen Parma vier Treffer, im Endeffekt muss man sagen, Inter kann sich da sogar noch glücklich schätzen. Ähm, lag 0 zu 2 zurück und im Endeffekt dann Perisic erst in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Da bist du jetzt natürlich erstmal unser Mann für Parma. Was haben sie in dem Spiel gut gemacht und was hat Inter deswegen schlecht gemacht? Zunächst muss man natürlich sagen, dass äh, darüber hat sich Beppe
1: Marotta auch nach dem Spiel sehr echauffiert. Inter einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Ähm, auch Perisic wurde da in der in der Box nach einer Standardsituation umgerissen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es äh, Galliolo war. Aber ja, habe ich also, gelesen, haben sie auch
0: zugegeben danach. Ne?
1: Allerhöchste Christian Werns Wrestling Gedächtnisschule. Da hätte sich ein Paar Mal nicht, besch nicht beschweren dürfen. Es Ist natürlich also keine Ahnung. Äh, Konter hat nach dem Spiel auch gesagt, eigentlich sind es die gleiche Leier wie die vergangenen Wochen auch schon wieder. Wir spielen uns immer die Chancen daraus und dann wir verwerten sie aber nicht. So viele Chancen hatte Inter aber gar nicht, aber dann doch auch ein paar. Ranocchia hat, hat einen guten Kopfball gemacht. Piresic hätte eigentlich schon in der ersten Halbzeit die Führung erzielen müssen, meiner Meinung nach. Was Parma gemacht hat im Gegensatz zu den vergangenen Wochen war einfach richtig sauber zu verteidigen, größtenteils zumindest. Und äh, das trotz immer noch aller Ausfälle. Also da ist eigentlich niemand von denen, die, die nicht fit waren, ist, äh, ist schon wieder da. Und von daher den Hass, den ich in den vergangenen Wochen hatte, äh, der ist jetzt ein bisschen besänftigt. Auch weil das äh, 1-0 von Gervinio einfach so unglaublich schön war. Nach dem äh, Pass von Herr Nani in die Tiefe und wie er den da schön direkt abnimmt, das äh, befriedigt die Seele. Aber ja, also Inter, das äh, auch nachdem sie, das hast du ja auch kommentiert, das Spiel gegen Donetsk, das war ja auch schon eigentlich nichts. Und Lautaro im Formtief, meiner Meinung nach, und dann fehlt Lukaku und ja, sie, weiß nicht, sie spielen die Feldüberlegenheit, die sie haben, nicht zwingend zu Ende und dann stehen sie einfach hinten absolut nicht sicher, was äh, ich in dieser Form von einer
0: Kontomannschaft,
1: glaube ich, noch nie gesehen
0: habe. Ja, ist krass tatsächlich und es kommt eine unheimlich wichtige Woche jetzt auf sie zu. Auswärtsspiel bei Real in der Champions League, da hat man auch erst zwei Zähler jetzt. Und, und Real ist auch wieder das, in Form, also so langsam ja. aber sicher. Und dann das Ding gegen äh, Atalanta am Wochenende, das ansteht. Unser Serie A-Experte Christian Bernhardt hat ähm, zu mir gesagt, dass es er ja ganz gut findet, dass die jetzt erstmal mal ein bisschen federn lassen, weil er glaubt, dass die noch richtig Fahrt aufnehmen, wenn die Truppe auch mit der breiten Besetzung endlich erstmal richtig drin ist. Ähm, wollte ich ihm jetzt nicht widersprechen, aber sie müssen halt dann doch langsam reinkommen, weil wenn du zu weit abreißen lässt und gerade halt dann auch in der Champions League geht es so schnell, dann spielst du auf einmal wieder Europa League und dann, Darf das nicht der Anspruch sein? Und zu der Partie ähm, gegen donalds noch, ja, da hatten sie natürlich schon auch die besseren Chancen und können das Spiel schon auch gewinnen. Lautaro muss den halt reinmachen, dann hat er auch vielleicht sich ein bisschen wieder Selbstvertrauen geholt. Da war übrigens der lustigste ähm, Kommentar dazu von irgendwie, ich glaube auch bei YouTube, war diesmal, hey, guck 1,54, wie der Kommentator schreit, wenn sein Wettschein kaputt geht. <lacht> <lacht> ich sage jetzt mal nicht, ob er recht hat oder nicht aber auf jeden Fall muss Lautaro Martinez da das Tor machen so ähm, ja, Inter wird auf jeden Fall weiterhin spannend zu sein und ich glaube wir haben es auch das ein oder andere Mal schon angedeutet, diese Saison ist nichts mit Ausreden bei Conte also er hat den Kader, er muss liefern genau. Was ich, äh, ich habe kurz einmal auch in die wie ich
1: das immer so gerne mache, in die Datenbank geguckt und in die Vergangenheit und also man muss sagen, Parma ist ja so ein bisschen schon fast zumindest in Sansiro ein Angstgegner für Inter. Seit März 2000 oder April 2013, gut, Parma war drei Jahre weg, aber hat, haben sie in Sansiro nicht mehr gegen Parma gewonnen und äh, zur allgemeinen Erheiterung möchte ich einmal kurz die, die Startaufstellung dieses, äh, dieses Spiels, das Inter damals 1-0 gewonnen hat, vorlesen. Und äh, da kann man dann in Erinnerung schwelgen. Im Tor damals hier heute äh, Handanovic, das ist nichts Besonderes. Ähm, Linksverteidiger Alvaro Pereira, der äh, sensationell nicht gut bei Inter gespielt hat. Innenverteidigung aus Ranocchia und Juan Jesus. <lacht> Rechtsverteidiger, wer erinnert sich noch an Jonathan? Oh Gott. <lacht> die äh, die sechs ist auch äh, 50% Prozent toll, 50% Prozent nicht Berami, aber kusmanovic und der andere ist Matteo Kovacic. Hm. Ähm, auf den offensiven Außen äh, Javier Zanetti, der damals wahrscheinlich schon 45 war und aussah wie 20. Ähm, auf der anderen Seite Ezekiel Skelotto, Man sich auch fragt, wie der mal bei Inter spielen konnte. Also nichts gegen ihn, ist ein, ist ein solider äh, Spieler gewesen. Bei Parma auch toll. Und im Sturm Ricky Alvarez und Tommaso
0: Rocky, der das Tor geschossen hat. Gott im Himmel.
1: Das war mal Inter. Ja,
0: das ist äh, aber weit von der Squadra Eterna entfernt, sage ich mal. Ja. <lacht> Oder auch sehr nah dran, wie rum man das auch immer sehen möchte. ne? Genau, ja, äh, bei uns ist das ja relativ frei. So, jetzt haben wir schon über sehr viele spektakuläre Sachen gesprochen. Gleich geht's weiter, weil ein, zwei Teams fehlen ja noch. Und ähm, da kann ich euch mal sagen besprechen wir endlich auch eine schon lang und immer wieder oft gestellte Zuschauerfrage. Davor aber ein kleiner Höranreiz für euch aus dem Norden Deutschlands.
1: Ich bin Timo Schömer von der Deichstube. Mein Name ist Lars kam von FUMS. Gemeinsam sind wir
0: DeichFUMS, der grün-weiße Fußball-Podcast.
1: Stabile Gags.
0: Fundiertes fußball -Halbwissen.
1: Alles in grün-weiß.
0: Jetzt überall, wo es Podcast gibt. Hier ist Deichfums. Immer Kurs auf grün-weiß. Klar soweit? Okay. Über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze. Aber sonst? Viel Spaß.
1: Power bei Kreiszeitung.
0: Jo, Grüße gehen raus an Deichfums. Großer Spaß. Nicht nur für Werder-Fans, muss ich sagen. Zieht euch das mal rein. Eine gute Mischung aus Information und Albernheit und nicht nur Albert Streit Mark Albernheit. Oh Gott. wow. Ungefähr das Niveau ist es bei Deichfums. ja. Und ähm, das kann man doch in den Tagen, wenn man jetzt zu Hause rumliegt und nicht mehr so viel rausgeht, gut gebrauchen. So, jetzt. Furioso, Zuschauerfrage. Die da lautete, Marius, hilf mir auf die Sprünge.
1: Ja, äh, der Kollege Sascha hat uns bei äh, Twitter die Frage gestellt, wo... Wen wir denn so einschätzen würden als das, äh, im, im Fußball gibt es ja immer den, den nächsten oder den neuen und äh, den neuen Maradona, den neuen Pelé und äh, was ist denn das neue oder das nächste Atalanta? Also ein Club, dem wir zutrauen, so eine Entwicklung zu nehmen, wie Atalanta das in den vergangenen Jahren gemacht hat und da kann es auch nach dem gestrigen Spiel, Spitzenspiel in der Serie A nur eine Antwort geben, Mario?
0: Genau, das ist nämlich Sassuolo, die jetzt durch den Sieg bei Napoli mit 14 Zählern auf Platz 2 hinter Milan stehen und außerordentlich viel Spaß machen. Gestern war es jetzt nicht das ganz große Scheibenschießen, wie man das in den letzten Wochen auch schon mal gesehen hat bei ihnen. 3 zu 3 zu Hause gegen Torino, 4 zu 3 Sieg bei Bologna. Ähm, trotzdem hat man gestern Spielansätze gesehen die sehr gut waren und man muss dazu sagen, gestern haben Berardi, Djuricic und Caputo gefehlt, die alle zusammen selbst schon elf Saisontreffer haben und trotzdem hat man bei Napoli gewonnen. Es darf äh, natürlich oder muss erwähnt sein, dass Napoli ganz dicke Chancen hatte in der Anfangsphase, die ähm, teils kläglich vergeben hat, unter anderem Oziman, der na, den Ball von Consili spitzt hat und dann ja den einfach eigentlich nur noch hätte reinschieben müssen. Und äh, in der Folge war es, was ich eigentlich von Napoli erwartet hätte, ein sehr, sehr abgezockter Auftritt von Sassuolo. Und im Endeffekt gewinnt man durch ähm, die Tore Locatellis per Elfmeter und dann in der Nachspielzeit noch Maxim Lopez mit 2 zu 0. Und da hat Roberto De Cerbi Gattuso mal schön ausgecoacht. Und warum das jetzt für uns auch nicht nur wegen der Tabellensituation ein zweites Atalanta werden könnte, ähm, liegt daran, dass ähm, sie haben schon viele Parallelen. Also genau. sie verfolgen eine ganz klare Spielidee, die sie auch weiter durchziehen, auch wenn mal Spieler weggehen oder wenn sie ähm, so wechseln müssen wie gestern. Die Spielidee ist zwar eine andere als die von äh, Gasparini, aber es ist halt eine ganz klare Spielidee, die man schon über Jahre versucht zu entwickeln und die jetzt unter dezerbi noch besser funktioniert. Und ähm, man hat, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten. Es gibt jetzt ein großes neues Trainingszentrum. Man ist nicht so krass finanziell davon abhängig, auch immer Spieler verkaufen zu müssen. Also klar hat man auch immer mal wieder Leute wie Politano und so. Keine Frage. Aber man kann dann auch mal sagen, nee, Perari, Caputo und so, ihr bleibt alle hier und wir machen das jetzt mal weiter so, wie wir das wollen. Genau, also das, das, das mit dem System ist für mich so der,
1: der prägnanteste Faktor, wo sie mit, mit Atalanta eben auf einer Wellenlänge sind sozusagen. Ähm, auch das, es liefert zum Beispiel letzte Saison nicht immer so herausragend. Hinten raus haben sie sich dann stabilisiert und sind gut im guten Mittelfeld gelandet. Ähm, am Anfang sah es dann aber zum Teil doch schon schwierig aus und da wurde dann aber an De Zerbi festgehalten. Und er ist jetzt... Jetzt auch erst, in Anführungszeichen, äh, seit knapp über zwei Jahren dabei, aber damit schon einer der äh, am längsten amtierenden Trainer in der Serie A. Und das war bei Sassolo vorher auch. Also an, an die Francesco wurde bis auf ein äh, kurzes Intermezzo, wo er dann mal für zwei Wochen Itali Italien typisch entlassen wurde und wieder eingestellt wurde, ähm, war, glaube ich, fünf Jahre insgesamt da am Start. Dann gab es eine kurze Übergangsphase, wo es mit Bucci nicht so geklappt hat und dann Jacchini. Unser Liebling, er musste natürlich wieder erwähnt werden heute, äh, einen, den Aushilfs- oder Interimsjob da gemacht hat bis zum Saisonende und dann wurde eben der Zerbi angestellt, der ja auch einfach ein, äh, ein ganz hochgelobter Trainer in Fachkreisen ist, eben weil er diese, dieses, äh, diese Idee hat, ähm, ihr habt das gestern im Live-Kommentar auch, oder Christian Bernhard hat das äh, vorgetragen mit diesen kurzen Pässen, auch schon in der Verteidigung, wo man dann den Gegner lockt und dann die, diese erste Pressinghürde überspielt und es dann ganz schnell gehen kann mit den, äh, mit den Außenstürmern, sei es Berati, sei es Boga, äh, sei es Juricic und ähm, ja, Pep Guardiola ist, ist, ist sogar ein Fan von De Serbi und äh, wenn man mal bei, in, bei Twitter gibt es so eine, eine Jugendtrainer-Szene, also viele äh, junge Trainer, die Jugendmannschaften trainieren. Und ähm, da gibt es viele, die sich auch bei, bei De Zerbi Inspiration abholen. Und das ist für mich auf jeden Fall einer. Er hat ja auch Napoli-Vergangenheit so. Also der Gattuso soll jetzt erstmal verlängern. Da kommen wir auch später noch zu. Aber also der, der da zum Beispiel wunderbar hinpassen würde. Und was bei... Äh, Sassuolo, was du gerade angesprochen hast mit den Verkäufen, selbst wenn sie dann kommen, also in den vergangenen Jahren äh, Politano, Sensi, Demiral, Zarza, Duncan, Defrel, Vijaiko, Lirola, Acerbi, Pellegrini, also da sind schon immer mal wieder Spieler verkauft worden, die die sich auch eben einfach gerade bei Sassuolo, so das ist auch eine Parallele zu Atalanta, die sich da wunderbar entwickelt haben und ja dann ein, ein großes Transferplus eingebracht haben und die werden aber einfach ersetzt da steht das System im Vordergrund und wenn, wenn die Spieler sich darauf einlassen gut die, die haben auch ein gutes Auge die, die holen immer talentierte Spieler haben auch bei, bei ganz vielen jungen italienischen Spielern u20 u18 u17 u21 hast du nicht gesehen haben sie ihre Finger mit im Spiel und einfach ein gutes Auge da wer da den den nächsten Schritt machen kann Raspadori wäre jetzt der gestern in der Startelf gestanden hat und den Elfmeter rausgeholt hat wäre vielleicht der nächste der ist ja auch erst
0: jung. ja genau gestern noch ein bisschen untergegangen aber ähm, war ja auch klar dass das jetzt äh, nicht alles ganz so eingespielt sein kann als wenn da die potenziellen eben und ich meine der, der spielt super Stürme auflaufen genau und der spielt da gegen Kuli Bali
1: und Mandolasi in der Verteidigung das ist, ist schon nicht der einfachste Job den man so haben kann glaube ich und aber das man sieht halt bei dem dass der Talent hat und und dass er das Vertrauen bekommt und deswegen dann Skamaka der der gestern das äh, das Tor für Genua im Derby della la Lanterna gemacht hat gegen Sampdoria. Der gehört auch Sassuolo, der ist jetzt ausgeliehen, der kommt nächste Saison zurück. Das ist vom Scouting her auch einfach richtig gut. Und äh, was man dazu sagen muss, Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, sie sind einer der Vereine, die, ähm, die wirtschaftlich auch gut gearbeitet haben in den letzten zehn Jahren, die damit Plus rausgegangen sind. Und das liegt aber auch daran, dass die eben ein relativ starkes und im Sport intelligentes Unternehmen im Hintergrund haben. Mapei, das ist, glaube ich, ein, ein Klebstoffhersteller oder so aus Norditalien. Ja, ich glaube, man kennt es auch aus dem Radfahren. Genau, die, die haben Anfang der 2000er oder Ende der 90er dieses mapei Radsportteam. da ist jeder, der sich damit mit Radsport ein bisschen auskennt, der wird den Namen Paolo Bettini schon mal gehört haben, der ist da bei denen ganz groß geworden, das, daraus ist dann Quickstep hervorgegangen, die es immer noch gibt und also da, da hat man schon gesehen, die, die, die haben einen die haben einen guten Plan, wie sie, was sie mit, was sie mit Sport machen können und ja, das, das, äh, das ist jetzt bei, bei Sassuolo im Grunde genommen auch so, das ist äh, sukzessive auf, aufgebaut worden, mit einer klaren Idee dahinter, mit viel Geduld und einfach richtig intelligent und äh, ein, äh, ein Vergleich, den, den, den ich in, in meinen Schrieben für Transfermarkt schon ab und an mal bemüht habe, ist, dass es so ein bisschen, dass das wirst du vielleicht nicht so gerne hören, aber das äh, Hoffenheim Italiens ist. Denn sie sind nicht mit, mit so viel Geld dann aus der Serie B in die Serie A hochgepumpt worden, wie das bei Hoffenheim einst mit Rangnick der Fall war. Aber ich finde trotzdem, dass da Parallelen auf jeden Fall zu erkennen sind, denn die, die Stadt ist jetzt auch nicht der, der Mittelpunkt Italiens, sag ich mal. Da steht halt eben ein, ein, Traditionsunternehmen aus der Stadt irgendwie im Hintergrund. Und es ist, äh, sehr, sehr durchdacht und intelligent und.
0: Ich weiß gar nicht, was das, was das Framing soll, ne? Also erstens ist es ja nicht mein Problem, sondern es hast du Ulo's Problem, wenn du die mit Hoffenheim vergleichst. Als, als Fußballtraditionalist, die Fahne kannst du ja auch hochhalten. Hat das andere Unternehmen auch versprochen, Impfstoff zu liefern? Ja, kann man auch mal die Frage stellen, wo bleibt der denn eigentlich jetzt, der Impfstoff? Ja, Impfstoff aus Klebstoff, so. das wäre es doch. Das, äh, Donald Trump wird's es machen. Also plakativ gesprochen kann man sagen, Ulo ist das neue Atalanta, aber Guardiola-Style.
1: Genau. Und, also wenn ich da nochmal kurz... Äh, Bisschen Liebe raufgeben kann. Also auch das, was, was die für Spieler holen und die dann entwickeln. Also weiß nicht, Toljan, ich weiß nicht, wie der sich bei Celtic gemacht hat, aber er hat eine starke Entwicklung bei Solo genommen. Boga, der, der bei, bei Chelsea aus der Jugend kam und jetzt äh, einer der begehrtesten Spieler in Europa ist. Juricic, der irgendwie, weiß nicht, wer erinnert sich noch, der war vor sechs Jahren mal in Mainz und war da irgendwie nichts und ist danach dann durch die Fußballgeschichte getingelt. Benfica, Anderlecht, Benevento, Sampdoria und äh, jetzt. Ist der super torgefährlich und äh, spielt die Pässe daraus auf Berardi und auf Caputo in den Sturm? Und das, das ist toll. Und äh, gebt euch die Entwicklung von Sassuolo, guckt euch das an. Locatelli können wir auch nochmal.
0: Ja, wollte ich gerade sagen: Locatelli hat sich auch super entwickelt, eigentlich beim Milan abgeschoben. Und der ist jetzt auch, der ist auch erst 22, ne? Und äh, ja. geht da schon so als Führungsspieler voran. Ist Kapitän gestern gewesen. Ja, und äh, De Zerbi, ich weiß nicht, ob du bei deinem Guardiola-Ausflug gerade eben gesagt hast, der ist ja teilweise sogar nach München gefahren, ne? Als er noch Serie D-Trainer war, hat der sich äh, in München an derselben der Straße die Einheiten von Guardiola angeschaut, zum Teil. Stark, das wusste ich nicht mal Ja. Klasse, ja. Also, ähm, sehr, sehr spannend, der Verein, den wir jetzt dann mal, und ich glaube, die Frage haben wir ausführlich beantwortet, hoffentlich Ähm, ja, als neues Atalanta deklarieren. Und genau, solche Fragen sind cool, stellt uns gerne weiterhin welche. So viel wie möglich wir versuchen, das alles abzuarbeiten. Und bei dem Spiel kam dann eben gegen Napoli aber noch ein weiterer Aspekt dazu, dass sie wirklich das. Warte, einmal, einmal kurz muss ein ich noch einhaken. Ja. Weil wir gerade bei, sorry,
1: De Zerbi, das, das hat mir der äh, mein Kollege aus dem Social-Media-Team von Transfermarkt, Tobias Kröger gestern noch geschickt, weil Maxim Lopez ja das, das Tor gemacht hat. Da ist gestern ein, ein WhatsApp-Verlauf irgendwie durch, durch Twitter gelaufen und ich glaube, dass der echt war und zwar hat sich Dezerbi hat quasi einem ehemaligen Spieler, den er in Foggia trainiert hat, Wacker äh, heißt er, der ist jetzt bei Venezia, dem, der hat den gefragt, ob er Lopez verpflichten soll. Also er hat ihm irgendwie gesagt, hier, das ist, das ist der Spieler, hier guck dir mal das Video an und äh, was meinst du? Krass. Das ist ja auch irgendwie sympathisch.
0: Ja, mal andere Leute mal mit einbeziehen. Das, äh, genau, das die, die, Überschrift, die Überschrift war irgendwie so, so ungefähr der, der etwas andere Trainer. Ja, und das zeichnet tatsächlich ja gute Chefs auch aus, wenn man ja mitdenkende Menschen um sich schart und nicht nur Ja-Sager. Das bringt mich zum nächsten Punkt. De Laurentis hat sich sicherlich mit Gennaro Gattuso kein Ja-Sager in den Verein geholt. Und deswegen hat es auch jetzt so ein bisschen das eine oder andere Mal etwas gestockt bei der möglichen Vertragsverlängerung. Ich glaube, De Laurentiis wollte ein paar Klauseln drin haben, die... Gattuso nicht drin haben wollte, aber weil es sportlich läuft, denke ich, steht einer Vertragsverlängerung bis zu drei Jahren über diese Saison hinaus nichts im Wege, außer eben gestern. Das war das, was ich gerade sagen wollte. Ich finde Napoli unfassbar abgezockt unter und auch stabil hinten unter Gattuso ist nicht immer das schönste Spiel, wie wir es noch unter Sari kennen. Nur gestern haben sie halt die Tore nicht gemacht. Sonst hätten sie wahrscheinlich da das 1-0, das 2-0 gemacht und dann hätten sie das wegverteidigt. So sind sie ähm, schlecht in die Tiefe gekommen. Die langen Bälle hinter die Kette auf Ossiman äh, kam erst sehr spät. Und ähm, ja, da war Sassuolo einfach abgezockt und das etwas bessere äh, Napoli, muss ich sagen, an dem Tag gestern. Verdient also jetzt Platz 2. Napoli denke ich aber wird uns auch weiter in der Saison Freude bereiten. Gattuso macht einen tollen Job. Die mögliche Vertragsverlängerung habe ich angesprochen und auch das ein oder andere läuft langsam in die richtige Bahn. Was kannst du uns denn über die Odyssee oder das ewige Hin und Her um Milik sagen? Es deutet darauf hin, dass
1: eine eine einvernehmliche Lösung in der Geschichte gefunden werden soll. Am Freitag sind die Berater von Milik und die Laurentis in Napoli zusammengekommen, um dieses Thema zu diskutieren. Ähm, kurz der Hintergrund nochmal, der sollte ja eigentlich wechseln. Ähm, Juve war zuerst dran, äh, da wollte ihn Napoli dann unbedingt nicht hinverkaufen. Dann äh, sollte er zu Roma, wenn Dzeko zu Juve gegangen wäre. Ähm, das hat dann auch nicht geklappt. Und äh, Milik hat vorher ein, äh, sein Vertrag läuft aus jetzt am Saisonende und er hat vorher ein Angebot von Napoli, ein, was er sagt, sehr gut dotiertes, abgelehnt. Kurz nach der Länderspielpause hat er ein sehr offenes Interview in einem polnischen Medium gegeben. Das habe ich ähm, zumindest große Auszüge davon auch bei Transfermarkt übersetzt. Äh, wenn ihr da das nachlesen wollt, in Miliks Spielerprofil findet man das. Ja, er hat gesagt, äh, dass das Angebot war gut. Ich, es liegt nicht am Geld. Er wollte halt einfach mal was Neues probieren und äh, Napoli hat ihn jetzt halt auf die Tribüne gesetzt, also er ist nicht gemeldet für den Kader, auch in der Champions League nicht und er wird Stand jetzt nicht mehr im azurblauen Trikot auflaufen der verdient ja aber nicht schlecht und deswegen wäre es für Napoli natürlich sinnvoll, den im Winter schon abzugeben, auch wenn man da vielleicht noch ein bisschen Geld einstreichen kann so ein kleiner Ablöser eigentlich, Roma wäre bereit gewesen, 25 Millionen im Winter zu bezahlen das kriegt man jetzt dann nach paar Monate vor Vertragsauslauf natürlich nicht mehr. Aber ein bisschen was erhoffen sie sich. Milik, so hört man in italienischen Medien, Il Martino hat das zum Beispiel berichtet, der möchte eigentlich gerne, dass der Vertrag aufgelöst wird und er dann eben einfach ablösefrei zu einem neuen Verein wechseln kann. Und man muss kein Prophet sein, dass, äh, dass es da sicherlich einige Vereine gibt, die den gerne nehmen würden. Roma wird äh, immer noch gehandelt, Dzeko wird ja auch nicht jünger. Wobei da äh, der Stand jetzt ist, dass sie, weil sie sich wahrscheinlich die Ablöse nicht leisten wollen, ähm, solange der Vertrag nicht aufgelöst wird, dass sie dann eher auf den Sommer warten würden. Da muss man dann mal sehen. Aber... Erst die, die Hebel werden, in die Richtung bewegt, dass die, äh, die Ehe zwischen Milik und Napoli geschieden wird, eher früher als
0: später. Oh, jetzt warst du aber wieder sehr metaphorisch unterwegs. <lacht> aber vielen Dank für äh, diese Erzählung des Schicksals des Polens, der hoffentlich eine neue Liebe finden wird. Mein Torschützenkönigstipp. Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> Ah, guck mal, ich kann nicht nur über eigene Witze lachen, sondern auch über Missgeschicke von dir. Ja, so, super. Ich einfach grundsympathischer <lacht> Kerl. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Lieblingsrubrik. Die Squadra Eterna steht an. Und weil wir wollten eigentlich die Ösis machen, was sich das gewünscht wurde. Es wurde sich unter anderem auch Usbekistan gewünscht. Also da müsst ihr dann doch euch nochmal hinterfragen, würde ich sagen. Was denn Sinn macht? Ich,
1: ich sage, Ilias, ich Sage, Live, zwei Spiele für Juventus vor 16 Jahren, das war's. Okay.
0: Ja, ähm, aber da, grande Diego Armando Maradona diese Woche seinen 60. gefeiert hat, kann die Squadra Eterna in dieser Woche nur aus Neapel kommen und wir machen unsere Lieblingself, jeder für sich eine des SSC und ich der SSC. Und ich muss gestehen, es ist bei mir diesmal sehr, sehr ernsthaft, weil ich seit Jahren den Verein und auch schon als kleiner Junge viel davon gelesen und das mochte ich schon immer sehr, 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 was die da gespielt haben. Und deswegen ist es mir so schwer wie noch nie gefallen, irgendwelche Leute rauszustreichen. Und deswegen sagen wir, ist es, glaube ich, doch sportlich eine, eine gute Elf, die ich da aufgestellt habe. Aber trotzdem überlasse ich natürlich dir, Marius, den Vortritt. Und du darfst beginnen ähm, mit deinem Torwart und deinen Abwehrspielern. Ich habe das,
1: äh, also den, den einen Schmunzler, den, den konnte ich, äh, da konnte ich nicht drüber hinweg, in der Elf, das ist schon mal vorweg. Aber tatsächlich habe ich beim Durchgucken der Napoli-Spieler, also da sind mir jetzt auch nicht so viele, also die, da sind halt keine, keine Jankers und Marines irgendwie so
0: richtig, also nicht so viele Spieler, über die man sich lustig machen kann. Und, äh, Wir machen uns doch nie über jemanden lustig, das sind alles verdiente ja. Recken ihrer Truppen. Na, ja, das
1: auf jeden Fall, okay, stimmt, das ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Ähm, ja, im Tor... Habe ich, auch wenn er vielleicht seine größte Zeit bei Juve gehabt hat, einen ganz alten Mann, Dino Zoff, der von 67 bis 72 das Tor von Napoli gehütet hat und dann zur Juve gewechselt ist. Approved. Ach, ja, Abwehr sollte ich da richtig nachher machen. Ne? Ich habe ein, äh, ein Spielsystem gewählt, das äh, so wahrscheinlich in der realen Welt nicht wirklich funktionieren würde. Aber ich glaube, die Offensive ist einfach so stark, dass das egal ist. Also meine Spiele gehen... 7 zu 5 aus. Die Dreierabwehrkette ist aber schon ziemlich schlagkräftig, glaube ich, in der Mitte mit Paulo Cannavaro, der flankiert wird von den argentinischen Wadenbeißern Roberto Ayala und Mr. Mundschutz Hugo
0: Campagnaro. Oh, sehr gut, sehr gut. Bei mir im Tor auch Dino Zoff, weil dort ist er zu dem geworden, was er später wurde. Was für ein dummer Satz. Nein, aber ich meine, der hat da... Man versteht, was du machen wolltest. Ja, genau. So, das ist doch die Hauptsache. Ich spiele mit einer Viererkette. Also bei mir ist es ein 4-3-3 mit einem offensiven Zehner, so wie ich das auch gerne bei FIFA spiele, wenn ich das Team nehme. Jetzt natürlich mit den aktuellen. Äh, rechts ähm, erwarten jetzt viele wahrscheinlich Massimo Ordo, aber da spielt bei mir Christian Macho. Unglaublich torgefährlich bei Napoli gewesen. Und... Ähm, ich wollte eigentlich, eigentlich finde ich, kommst du an kulibali nicht drum Aber ich wollte mal ein Brüderpaar spielen lassen. Deswegen Fabio und Paolo Cannavaro in der Innenverteidigung. Und links, den habe ich zwar nie spielen sehen, aber habe ich viel drüber gelesen. Und er muss ein sehr, sehr guter Verteidiger auf dieser Position gewesen sein. Ähm, der Niederländer Ruud Kroll. Auch approved.
1: Und ja, Kulibali ist vielleicht... Von auch in, in seiner Topform, weil er weil Cannavaro war ja nicht in, in seinen besten Jahren bei, äh, also Fabio, nicht äh, bei Napoli, ist es vielleicht der, der beste Innenverteidiger, den Napoli jemals gehabt hat. Aber das ist auch eine schlagkräftige Verteidigung. Und äh, ich habe es gesagt, äh, mein, mein System ergibt nicht so viel Sinn, aber weil ich eigentlich nicht so wirklich defensive außen habe, aber ich habe zwei, also eine Doppel-Sechs gebaut, die, die einfach jeden Angriff weggerätscht. Und äh, ich musste ihn dann, dann, dann doch nehmen. Wallon Berami. Na klar. Mister. Ja. Und äh, er, er spielt neben Walter Gargano,
0: dem uruguayischen Terrier. Oh, sehr gut. Oh, wir haben wenig Doppelungen. Da darf ich gleich meine Doppel-6 sagen. Ja, ja gerne. Berami wollte ich nicht. Ich habe mir kurz natürlich überlegt. Gökan Inler Ja. Oh ja aber meine Doppel-6 besteht aus Marek Hamzik und Jorginho. Auch sehr stark.
1: Ich defensiv wahrscheinlich gar nicht so krass, aber da wird, da wird ein wunderbarer Ball von hinten heraus gespielt. So nämlich, ja. Ich habe auch äh, quasi so ein, ein bisschen vor diesen beiden habe ich Marek Hamzik auch noch aufgestellt. Und äh, vor ihm sind, sind vier dann, die mit allen Freiheiten offensiv gesegnet sind, äh, auf die Hamzik dann die, die Spielmacherbälle er spielen kann, während er von seinen, ähm, was ist die, die Football-Bezeichnung, wer verteidigt den Quarterback?
0: Ja, da können alle draufgehen, den, also den, den, den Quarterback verteidigt er nicht direkt Okay, den klar. setzt unter Druck.
1: Na gut, Hamjik auf jeden Fall so ein bisschen diese Rolle. Ich habe gerade nochmal in, also in die Statistik geguckt, er ist ja Rekordspieler von Napoli, er hat 121 Tore selbst gemacht, 100 Assists gegeben, einfach eine Vereinslegende. Und äh, vor ihm habe ich dann ein, eine Viererreihe von äh, vier technisch herausragenden, schnellen, kleinen Spielern, die, glaube ich, jeder Abwehr Kopfzerbrechen bereiten würden. Das ist natürlich Diego Maradona, äh, die Lichtgestalt Napolis. Zweimal Meister, einmal UEFA-Cup-Sieger. Flankiert von Lorenzo Insigne und Ezekiel Lavezzi. Oh, sehr schön. Ja, und sie spielen hinter Dries Mertens, dem Rekordtour-Schützen. Ah, so hast du das gelöst. Es ist quasi ein 3-2-1-3-1. <lacht> und ich bin mir sicher, dass Pep Guardiola schon mal so gespielt
0: hat. Ja, bestimmt. Ich, ähm, ja, ich habe lange damit mir gerungen. Also, ich hatte, also klar, auf der 10 auch Maradona. Und dann habe ich halt auch nur noch drei übrig. Links muss Lorenzo insigne spielen, finde ich. ich habe, als ich das erste Mal habe Fußball spielen sehen, dachte ich, geil, einfach geil ja. ähm, und dann bleiben noch zwei übrig und dann kannst du ja Cavani und Higuain nicht beide spielen lassen also ja Cavani, den haben sie auch oft über außen gebracht, aber das macht für mich keinen Sinn also musste ich mich da entscheiden und ich habe mich natürlich für Gonzalo Higuain entschieden, weil Gonzalo Higuain ist für mich der Ailton Italiens ja? der hätte <lacht> nie weggehen dürfen, er hätte nie weggegehen dürfen der, er ist da geliebt worden, er hat die Buden gemacht ohne Ende und dann ja, hat er sich sein eigenes Grab geschaufelt und tatsächlich danach, ja, Titel hat er danach geholt, aber der Liebling war er nicht mehr. Wobei im Gegensatz zu äh, Ailton läuft er jetzt auch nicht wieder in Napoli rum und macht irgendwie Werbung für Evitel und äh, solche <lacht> Sachen und hol ab Getränke,
1: Vielleicht macht er analog, äh, kommt er irgendwann aus, aus, aus den USA nochmal zurück und spielt für den FC Oberneuland äh,
0: Napolis. Oh ja. Das wäre gut. Ähm, ja, und dann ist tatsächlich das Problem, ich komme auch, äh, das ist mein absoluter Lieblingsspieler in den letzten Jahren gewesen, ich komme auch nicht um Tries äh, Mertens drum rum. Und ich sag mal, ein junger Tries Mertens, der kann schon auch auf Rechts spielen. Der kann da Rechts und dann kann er sich rausfallen lassen. Klar. Hat er bei PSV ja früher auch gemacht. Ja, das, das geht schon irgendwie und der muss drin sein. Und das ist äh, tatsächlich insgesamt natürlich auch eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft. Aber wie du schon auch gesagt hast, das sind dann halt so, so 7 zu 5. Ja? Also genau, ja. Hauptsache du gewinnst das Spiel und alle haben Spaß gehabt. Napoli ist Spektakel. Damit schließt sich so ein
1: bisschen der Kreis zu dem, was wir vorher besprochen haben. Eine richtig
0: spektakuläre Sendung.
1: Und äh, noch, noch ein, paar, ein paar andere Stürmer, die ich mir auch... Äh, aus Napoli Historie aufgeschrieben habe, die, die, die auf der Bank sitzen jetzt einfach unterwegs kommen. Dann dem aber Reinkon. schnell, dann aber schnell. Ja. Gianfranco Sola, natürlich, äh, Careca der Brasilianer, Goran Pandev auch bei Napoli drin noch mal richtig stark gewesen und natürlich Erwin Hoffer.
0: <lacht> Ernsthaft? <lacht> das wird sie er nicht. war
1: da, er war da. Oh Gott. Übrigens auch ein, ein, ein deutscher Spieler mit dem Namen Thorsten Flick, nicht verwandt oder äh, also verschwägert, weiß nicht, aber auf jeden Fall nicht verwandt mit Hansi Flick, äh, der von Eintracht Frankfurt in die Serie B zu Napoli 1999 gewechselt ist und da zwei Spiele gemacht hat. Ja, das äh, nochmal kurz am Rande.
0: Ja, geil. Da siehst du nämlich schon wieder auch wieder was komplett Neues mit hier aus dieser gemütlichen Runde mit dir. Also ich fand, das war richtig spektakulär und hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ähm, euch ging das genauso. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. So, das wird immer besser, ne? Das wird immer besser erst noch ein bisschen. Werbestimme, hier Bewertungen, da Kommentare, Fragen stellen. Pusht uns bei Twitter, irgendwelche solche Sachen. Verwendet den Hashtag Serie Amore. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Nein, und äh, ganz, ganz im Ernst. Es macht einfach großen Spaß. Vielen Dank, Marius, dass du deinen Urlaubstag uns geopfert hast, zumindest zum Teil. Man kennt das, äh,
1: mein Einsatz, aus den Alpen schon, jetzt auch aus dem Wohnzimmer. Alles für Serie Amore.
0: Sehr schön. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund, äh, haltet Abstand und macht's gut. So sieht's aus. Macht
1: das.